0: Hallo und willkommen zurück zum look into to arbeit podcast mit Luca und Okti. Heute haben wir Leonard von Körber zu Gast. Leo ist ein alter Freund von uns und darf sich seit kurzem Tischlergeselle nennen. Nach Beenden seiner Tischlerausbildung hat er sich allerdings gegen einen normalen Start in den Tischlerberuf entschieden. Stattdessen hat er sich einen Bus gekauft, diesen mit seinen in der Ausbildung erlernten Fähigkeiten umgebaut und ist nun auf der Reise durch Europa und nimmt an den verschiedensten Orten Aufträge an. Wir hatten Glück, dass Leo sich aktuell in einem portugiesischen Surfcamp befindet und somit Internetzugang für dieses Gespräch mit uns hatte. Wie er seine Ausbildung fand, was er im Tischlerberuf liebt und wie er auf die verrückte Idee kam, mit einem umgebauten Bus durch Europa zu fahren, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß!
1: Leonard von Körber, a.k.a. Leo VK, nach äh, immensen technischen Problemen haben wir es geschafft. Und ähm, weil wir uns vorher auch gar nicht gefragt haben, wie es uns denn geht, würde ich das gerne mal kurz nachholen. Also Leo, was geht und wie geht's es dir?
2: Ja, mir geht richtig gut, du. Schön von euch zu hören. Schön, dass wir hier jetzt verbunden sind. Ich bin gerade in Portugal und äh, ich glaube, da geht es mir ziemlich gut im Vergleich zu vielen anderen Leuten. Und ich will mich echt nicht beklagen. Ja, alles top soweit.
0: Ja, ähm, von mir auch herzlich willkommen. Leo, schön, dass wir es geschafft haben. Wir sind super happy, dich als Gast zu haben. Vielleicht spreche ich es ganz kurz an, woher wir, wo wir uns kennen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, wissen, woher die Connection kommt. Also Luca, Leo und ich haben äh, früher zusammen Fußball gespielt bis zur D-Jugend, wenn ich mich nicht täusche. Also bis, wie alt ist man da? So 13 oder so. Und dann bist du nach Potsdam gezogen, oder Leo?
2: Genau, ähm, wir haben drei Jahre zusammen gezockt äh. und dann bin ich nach Potsdam gezogen, 2011. Und genau, seitdem wohne ich in Potsdam und bin jetzt aber gerade unterwegs mit meinem Bus, habe meine Wohnung untervermietet und bin mietfrei und flexibel unterwegs gerade, quasi auf der Walz.
0: Ja, man muss sagen, dass äh, früher war echt dahingehend eine geile Zeit, leider nachdem du weggezogen bist, äh, war der Kontakt nicht mehr so eng, äh, aber Luca und du hattet ja ein bisschen mehr Kontakt, sage ich mal, und insofern war es immer super interessant, mal wieder kleine Updates zu hören. Ja, und so haben wir im Endeffekt auch von deiner wilden Geschichte gehört.
2: Ja, es ist total lustig, dass wir jetzt so wieder zusammengefunden haben und äh, ja, genau, Luca und ich waren immer mal wieder ein bisschen verbunden und Ihr habt mich ja beide sogar mal ähm, in Potsdam und Berlin besucht. Das war auch ein legendäres Wochenende, würde ich sagen. Und ja, jetzt sind wir hier wieder zusammen und äh, was will man mehr, ne?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, damit auch Zuhörer und Zuhörerinnen so einen kleinen äh, Überblick über dich bekommen, ähm, erzähl uns auch einfach mal kurz, ähm, wie du bisher so dein Leben gestaltet hast. Also, du hast nämlich an, erstmal Abi gemacht. Und was ging danach so?
2: Also bei mir war es so, ich habe eigentlich immer ziemlich konkrete Pläne gehabt und im Gegensatz zu vielen anderen wusste ich eigentlich immer ganz schön genau, was ich wollte. Das war schon eigentlich in der Schulzeit, hat sich so herausgebildet, dass ich was gestalterisches, kreatives machen will. Ich habe äh, früher gern so in Sims so Häuser eingerichtet und so weiter und dann ähm, die ersten Berufe, die man damit in Verbindung gebracht hat, äh, war dann so Architektur, Innenarchitektur. Ich habe irgendwie schon als kleiner Kleiner Pöker damals in Wiel irgendwie Grundrisse gezeichnet und irgendwie mit meinem Laptop im Internet mir irgendwelche Fertighäuser angeguckt und geguckt, wie die eingerichtet waren und so weiter und dann auch manchmal als, als aus Langeweile einfach mir so ja, Häuser aufs Papier gezeichnet, meistens im Grundriss von oben und dann so praktische Nischen gezeichnet, wo dann so Einbaulösungen und so irgendwie symbolisch ähm, dargestellt wurden. Und ja, so habe ich dann auch mein Praktikum gewählt. Ähm, in der neunten Klasse war beim Architekten, das hat mir super gefallen. Es hat super angeknüpft an mein, mein Vorwissen, was ich mir ja quasi durchs Internet ähm, gebildet habe. Und dann habe ich aber durch Gespräche mit Eltern und erwachsenen Leuten noch mal ein bisschen umgedacht, weil die alle so meinten, Architektur ist eine harte Nuss, muss man voll viel arbeiten, kommt am Ende nicht so viel bei rum an Geld. Und die Arbeit, wie man sich sie vorstellt, ist auch irgendwie selten so kreativ und gestalterisch. Und dann habe ich Wirtschaft angewählt in der Schule und dachte dann irgendwie ein, zwei Jährchen, dass ich vielleicht sowas wie äh, Wirtschaftsingenieurwesen mache und habe dann aber gemerkt, nee, ich will irgendwie jetzt nicht meine Interessen aufgeben, um vielleicht bessere Jobperspektiven oder vermeintlich mehr verdienen zu können in einem anderen Job. Wirtschaft fand ich zwar auch ganz interessant, aber ich bin dann eigentlich wieder zu, zu Architektur und Design gedanklich übergegangen und ähm, das war dann auch mein fester Plan nach dem Abi. Auf jeden Fall zu Design zu studieren, also Industriedesign, Produktdesign und ja habe nach dem Abi total Bock gehabt, irgendwie Sachen zu bauen, habe so ein Infinity Mirror gebaut und so ein bisschen Stringart und wollte halt was erschaffen. Ich habe immer so einen Erschaffensdrang gehabt und ähm, genau, dann war ich in Neuseeland und dort habe ich einfach richtig tolle Natur erlebt und es waren wirklich drei Monate ein ganz schön besonderer Roadtrip mit besonderen Naturerfahrungen, wo wir immer nur im Zelt, Hängematte gepennt haben und da ja, habe ich einfach diese Schönheit der Natur nochmal ganz anders erlebt und Weiß nicht, ob das dazu beigetragen hat, dass ich so ein bisschen auf, aufs Holz dann nochmal gestoßen bin. Jedenfalls <lacht> habe ich, hab ich, hab ich mich dann äh, eben nicht nur für Design und Architektur beworben, sondern irgendwie parallel auch für Tischler. Ich weiß gar nicht genau, wie das kam. Das war irgendwie so eine Eingebung oder ich habe nochmal ein paar Tipps bekommen oder habe vielleicht auch instinktiv gemerkt, mh, irgendwie will ich, ist es vielleicht schlau, noch was Praktisches erstmal mehr zu lernen, ähm, bevor ich dann theoretisch die Gestaltung mache, wie auch irgendwie von Bauhaus irgendwie die, der Grundsatz war, dass man erstmal so eine praktische Grundausbildung bekommt und daran dann anknüpft und gestalterisch ähm, tätig wird. So habe ich dann diese Tischler-Ausbildung quasi als... Vorstufe zu meinem Designpraktikum angesehen und dachte, nee, bevor ich Sachen gestalte, will ich erstmal wissen, wie kann ich, wie kann ich das überhaupt bauen, was gibt es für, für Konstruktion, wie ist ein Möbel aufgebaut und ich war da wirklich noch überhaupt nicht bewandert. Also ich echt überhaupt keinen Plan gehabt, was äh, wie Möbel gebaut werden oder was der Tischler überhaupt konkret macht. Und habe mich einfach darauf be beworben, auf diese Ausbildung. Und ja, habe dann irgendwie okay, am ja. Ende die Option gehabt, war bei, bei zwei Sachen angenommen. Und habe aber aus dem Bauchgefühl mich für diese Tischlerausbildung entschieden. Allerdings nur als Vorstufe zu einem anschließenden Designpraktikum, damals zumindest.
1: Okay, ähm, ich, ich, ich fasse mal, fass mal kurz zusammen. Erstmal, damit wir äh, einen kleinen Überblick er erhalten. Ähm, also du hast halt direkt nach dem Abi oder während dem Abi schon gewusst, du äh, willst irgendwas machen, was etwas erschafft äh, und ein bisschen äh, kreativ bleiben, sozusagen in deinem weiteren Werdegang. Und dann warst du erstmal Neuseeland und ähm, währenddessen wurde dir noch irgendwie immer klarer, dass du neben dem Erschaffen im Designbereich vielleicht erstmal was Praktisches ausprobieren willst, ähm, weil dir es einfach irgendwie. Für richtig erschienen. Und das heißt, du bist dann aus Neuseeland wiedergekommen und hast dich dann auf ein paar Sachen beworben und unter anderem sozusagen auf eine Tischlerausbildung. Ist genau. ja erstmal richtig. Okay. Ähm, und die Entscheidung zur Tischlerausbildung kam dann halt, wie gesagt, einfach so äh, während der Zeit im Ausland und beim Wiederkommen. Und es war dann auch keine Entscheidung gegen ein Studium, sondern sozusagen eine Entscheidung für eine Vorarbeit für ein weiteres Studium sozusagen.
2: Genau. Das, das ist richtig. Das war immer klar, dass ich danach dann noch Design oder Architektur studiere und ich habe diese Tischlerausbildung ausbildung okay. als sehr wertvoll empfunden, um halt dieses praktische Know-how dann mitzubringen und auf dieser Grundlage dann gestalten zu können.
1: Okay. Und die Bewerbung, wie sah die aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, gab es da irgendwelche Grundvoraussetzungen? Also musstest du irgendwie vorher einen Test machen oder konntest du dich einfach mit jeglichem Schulabschluss äh, darauf bewerben und dann auf eine Zusage hoffen? Oder gab es da irgendeine Besonderheit sozusagen?
2: Ähm, bei der Tischlerausbildung ähm, Gab es einen Bewerbungsverfahren? Ähm, man hat das übliche, also man Lebenslauf und Motivationsschreiben hingeschickt und wurde dann darauf eingeladen für den Eignungstest. Und dort ist man dann vor okay. Ort in die Schule gekommen und hat halt in einem Klassenraum mit anderen Bewerbern ja so einen ziemlich simplen Aufnahmebewerbungstest gemacht, wo halt ja ganz einfache Grundlagen, Wissen irgendwie Mathe, Deutsch, Allgemeinwissen abgefragt werden, was so ein bisschen aber eher an ein Ausbildungsniveau angeglichen war. Also auch für Leute, die kein okay. Abitur gemacht haben, auf jeden Fall machbar.
0: Ich verstehe. Und dann vermute ich, dass es besonders für dich dann mit einem Abiturstudium relativ einfach, sag ich mal, äh war, reinzukommen und äh, also weder Luca und ich wissen noch, wie so eine Ausbildung genau aufgebaut ist. Beschreib mal so ein bisschen den Aufbau der Tischlerausbildung. Was, was, wie lange geht es? Was sind so die Bestandteile? Was ist vielleicht das Verhältnis zwischen Praxis und äh, Theorie? Gib uns da mal einen kleinen Einblick.
2: Also in der Regel ähm, funktioniert eine Tischlerausbildung so, dass man ähm, zum einen bei einem Betrieb angestellt ist, quasi als Auszubildender und dann sammelt man dort praktische Erfahrungen und parallel besucht man die Berufsschule und hat dort Fachunterricht und ist mit anderen angehenden Tischlern ähm, im Klassenverband. Bei mir war es ein bisschen anders, weil mein Ausbildungsbetrieb beides angeboten hat. Das war quasi ein reiner Ausbildungsbetrieb der neben der Berufsschule auch noch hauseigene Werkstätten hatte und angestellte Meister, die uns das Handwerk auf praktischen Wege äh, nähergebracht haben. Von daher war ich am Ende fünf Tage die Woche immer ähm, am gleichen Ort und hatte im ersten Lehrjahr immer fünf Tage am Stück ähm, Werkstattunterricht und Fünf Tage am Stück Schulunterricht. Allerdings nicht von Montag bis Freitag, sondern von Mittwoch bis Dienstag. So war eine Woche immer ein bisschen abwechslungsreicher und nicht ganz so gleichtönig, sage ich mal.
0: Okay, gehen wir dann auf, 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 die, auf die komplette Ausbildung ein. Mich würde interessieren, wie du in, in die Ausbildung reingegangen bist. Also was hattest du für Pläne bzw. für Vorstellungen über den Job zu Beginn der Ausbildung, was du später machen möchtest? Und wie haben sich diese im Verlauf der Ausbildung geändert? Also bist du reingegangen, hast gedacht, ich äh, werde anschließend vielleicht erstmal etwas machen im Angestelltenverhältnis oder ich fange direkt an zu studieren, wie du gerade gesagt hast. Und war das eine Ansicht, die sich dann im Laufe der Ausbildung einfach geändert hat?
2: Die Idee war, wie ich schon gesagt habe, dass ich äh, wirklich nach der tischler eigentlich direkt ein Designstudium anschließen wollte und einfach dann so einen Vorteil gegenüber anderen Designstudenten habe, weil ich eben dieses praktische Verständnis mitbringe und ich hatte keine, keine konkreten Vorstellungen von dem Tischlerberuf über, allgemein und hätte mir niemals vorstellen können, dass ich ganz normal als Tischler äh, im Angestelltenverhältnis arbeiten werde. Ich habe mich nicht wirklich mit dem Beruf auseinandergesetzt, ehrlich gesagt. Und war dann an ganz vielen Stellen im Laufe der Ausbildung auch noch überrascht über viele Dinge und bin dann da halt so reingewachsen.
0: Okay, ich verstehe. Also hast du mehr oder weniger deinen Plan geändert? Und ist das jetzt noch eine Sache, die du machen willst, irgendwann anfangen zu studieren oder eher nicht?
2: Also ich will mich auf jeden Fall gestalterisch weiterbilden, allerdings. Nicht mehr zwingend über den Weg eines klassischen Designstudiums, weil ich gemerkt habe, ich möchte auf noch näher und konkreter auf meine Ausbildung und auf den Tischlerberuf anschließen. Ich bin noch längst nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich kann alles in diesem Beruf und bevor ich dieses Kapitel quasi abschließe, möchte ich dort erstmal weiter lernen und konkreter im Handwerk anknüpfen und quasi nicht wieder so einen Schritt zurückgehen und das Handwerk nur so ein bisschen nebenbei anwenden, sondern noch tiefer gehen im, im Handwerk und im Tischlerberuf und dafür gibt es solche Fachakademien. Dort kann man zum Beispiel den Gestalter im Handwerk machen oder zum Beispiel einen staatlich geprüften Holztechniker und das auch mit dem Meister verbinden und das ist okay. jetzt gerade das, was ich was ich so anstrebe.
1: Okay, ihr habt ja jetzt schon so ein bisschen ähm, vorweggegriffen und seid schon so ein bisschen auf deine äh, gegenwärtige Situation und auch auf deine Zukunft eingegangen. Ich würde aber gerne noch mal ähm, bei der Tischlerausbildung ähm, am Anfang ein bisschen äh, reinschauen und zwar so ein bisschen auf den allgemeinen Arbeitsalltag. Also du, die, deine ersten Tage in der Tischlerausbildung hast du ja schon gerade ge gesagt, waren dann äh, in der, in der Werkstatt und was waren so die ersten Steps die ihr da gemacht habt also was hast du als allererstes als allerallererstes gelernt sozusagen
2: ja das war das ist eine gute Frage weil das war echt ein besonderes erstes Lehrjahr bei uns weil wir nicht direkt quasi Geld bringen mussten sondern wir uns wurde an diesem Ausbildungsort wo ich gelernt habe im ersten Lehrjahr komplett Zeit und Raum zur Verfügung gestellt, um das Handwerk von Grund auf zu lernen. Und wir haben angefangen, Bohlen per Hand mit einer Gestellsäge aufzutrennen und die Baumkante abzusägen. Und wir haben wirklich jeden Step per Hand gemacht. Wir waren die ersten Tage haben wir einfach nur gesägt und irgendwann kam ein neues Werkzeug dazu. Dann haben wir gehobelt, das heißt, wir haben das Holz ähm, glatt gemacht und plane Flächen erzeugt und Winkelkanten erzeugt. Das heißt, wir oh, haben ja. die ersten Wochen erstmal nur quasi aus einer Bohle ähm, rechteckige, ähm, winklige Holzbretter und leisten gehobelt und alles per Hand gefertigt. Im gesamten ersten Lehrjahr sind wir an keine großen Maschinen gegangen, sondern haben überwiegend traditionell das Handwerk per Hand gelernt und dann zum Beispiel ganz viele Holzverbindungen, klassische Holzverbindungen angefertigt. Das heißt, wir haben irgendwann angefangen Schlitzzapfenverbindungen anzufertigen, wurden uns wurde gezeigt, wie man das anreißt, wie das zusammen gesetzt sind und es gibt ganz viele verschiedene Verbindungen. Der Meister hat das immer vorgemacht. Wir standen daneben, haben, das, haben zugeguckt und waren dann selber an der Reihe, das zu machen und haben am Ende unser Werkstück, auch wenn es am Anfang erstmal nur eine gehobelte Leiste war, irgendwann einfach nur eine Holzverbindung war, vorne zu denen ins Büro, auf den Tisch gelegt und die haben sich das angeguckt und dann Erstmal reichlich Fünfen und Vieren und Sechsen verteilt.
1: <lacht> okay, stark. Ähm, du hast ja gerade gesagt, ihr wart in dem ersten Ausbildungsjahr äh, so ein bisschen frei von Druck und musstet jetzt nicht irgendwas äh, leisten, sondern das Lernen stand im Vordergrund. Aber es gab schon, beziehungsweise, ja doch, es gab schon eine äh, gewisse Struktur. So. Also ihr habt auf jeden Fall äh, immer gesagt bekommen, so ihr habt jetzt das zu tun, ihr habt jetzt das zu tun und, und es wurde euch gezeigt. Also ihr wurdet jetzt nicht einfach ins kalte Gewasser geworfen und es wurde gesagt, ja macht ihr mal, ihr sägt das jetzt, sondern euch wurde exakt gezeigt, äh, wie das funktioniert und ihr habt es dann quasi wie am Modell nachgemacht und dann vor danach wurde es überprüft sozusagen, oder? Genau. Dann noch eine anknüpfende Frage daran. Wurde dann auch so ein bisschen individuell auf verschiedene Lehrlinge eingegangen oder haben auch alle das Gleiche gemacht? Also lass mich das kurz ausführen. Wenn du jetzt zum Beispiel das alles relativ schnell, relativ gut gemacht hast, konntest du dann auch schon was anderes machen oder wurde immer so auf dem gleichen Level mit allen Lehrlingen gearbeitet?
2: An sich haben alle das Gleiche gemacht und es wurde nicht so individuell auf die persönlichen Stärken und Schwächen eingegangen. Ähm, am Anfang der Ausbildung sind auch einige schnell rausgeflogen, weil einfach offensichtlich war, sie sind handwerklich nicht so begabt oder kriegen das nicht hin das Holz gerade zu hobeln und oder haben haben eine Holzallergie <lacht> oder alle möglichen Sachen gab es da, die sich herausgestellt haben. Und so hatten wir in den ersten Monaten einige Wechsel auch. Also wir waren ja eine Klasse von 20 Auszubildenden und da sind fünf, sechs, sieben Leute, glaube ich, dann auch ähm, rausgeschmissen worden und wurden dann ersetzt durch ähm, sogenannte Nachrücker. Und die Meister sind halt auch ein bisschen... Ja, traditioneller drauf und im Handwerk es herrscht allgemein ein anderer Ton, als man das so gewohnt ist, irgendwie aus der Schule. Wenn man mit dem Lehrer spricht, die haben wirklich einen anderen Umgangston und können einen auch mal richtig anschnauzen oder zu sau machen wenn man was nicht verstanden hat oder was nicht richtig gemacht hat. Und pädagogisch war das teilweise sehr, sehr fragwürdig, was die da abgezogen haben. Aber es wurde, es wurde trotzdem genug Zeit eingeräumt, dass jeder seine, sein Übungsstück zu Ende führen kann. Und die anderen wurden dann ja so ein bisschen anders beschäftigt, konnten das einfach nochmal machen zum Beispiel. Am Anfang waren die die Zeitunterschiede schon sehr enorm. Also jeder hat unterschiedlich lang gebraucht für die, für die verschiedenen Übungsstücke. Und die anderen, die schneller waren, die, die ja, saßen dann rum, haben gewartet oder haben das nochmal gemacht.
0: Was meinst du denn, wie viel Talent braucht man, um, um diesen Tischlerberuf auszuüben? Weil ich habe schon das Gefühl, so von Leuten, die ich kenne, da bei vielen fehlt so ein gewisses grundlegendes handwerkliches äh, Geschick. Und ist das was, wo du sagen würdest, man kann sich das antrainieren oder wenn man wirklich kein Händchen dafür hat, dann sollte man es lieber sein lassen? Weil es ist ja schon so, dass, dass so eine Ausbildung schon qualvoll sein kann, wenn man es einfach nicht drauf hat und man die ganze Zeit zu Sorge gemacht wird von so einem Meister.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Allerdings glaube ich, dass man das alles erlernen kann. Und ich würde mich persönlich auch nicht als den hochbegabten Handwerker bezeichnen, ähm, ich bin auch da so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen und musste mich erstmal zurechtfinden. Natürlich hatte ich irgendwie im Gegensatz zu den meisten ähm, Abitur und konnte irgendwie mal gute Fragen stellen und habe das irgendwie fachlich und sachlich alles ganz gut verstanden. Aber dann waren da auf einmal Leute neben mir, die das irgendwie zweimal oder dreimal so schnell und viel ähm, sauberer gemacht haben. Und ich war auf jeden Fall im ersten Lehrjahr auch einer der immer mit am längsten gebraucht hat für die für die Übungsstücke und musste mich musste mich da dann auch erstmal beweisen und hab's aber am Ende auch rausgekriegt, wie man wie man sauber arbeitet und ich glaube nicht, dass man da ein, ein grundlegendes äh, Talent für mitbringen muss. Man kann mit einer gewissen Begeisterung für, für den Beruf und für die Sache, die man macht, glaube ich, alles lernen und erreichen, äh, was man will. Und diese Begeisterung hat sich bei mir eingestellt und dadurch habe ich am Ende auch gelernt und bin nicht hinten abgefallen, sondern konnte mitziehen. Obwohl die, Heraus die Grundvoraussetzungen, glaube ich, bei mir jetzt auch nicht ideal waren, sage ich mal. Ich habe auch nie ein Praktikum oder so vorher gemacht. Im Vergleich zu anderen, was ich allerdings jedem empfehlen würde, bevor man eine Ausbildung startet, zumindest mal für ein paar Wochen in den Betrieb reinzuschauen, um einfach mal einen Eindruck zu bekommen von dem Beruf, ja. was man überhaupt macht.
1: Damit, damit man da nicht einfach so irgendwie angeschnauzt wird und rausgekickt wird vielleicht, ne? Ähm Jetzt haben wir viel gehört so zu dem Beginn und wie das alles so ein bisschen abläuft. Ähm, wie sieht es denn aus, wenn man schon so ein bisschen drin ist in der Ausbildung und schon so ein paar Sachen drauf hat, die Anfänge quasi so ein bisschen gemeistert hat? Wie sieht dann der Arbeitsalltag aus? Man kommt dann in die Tischlerei und dann hat man schon so keine Übungsstunden mehr sozusagen, sondern hat schon irgendwie Stücke, die man anfertigt und hat sozusagen Aufgaben für den Tag oder kommt man in die Tischlerei und dann sagt einem der Meister nach wie vor, du machst jetzt mal das, du machst jetzt mal das. Oder ähm, gibt es sogar schon eigene Projekte? Also wie verhält sich das quasi nach dem anfänglichen Beginn, wenn man schon, also na, nachdem man dann so ein bisschen was drauf hat sozusagen?
2: Also ähm, im ersten Lehrjahr haben wir tatsächlich ausschließlich für uns gearbeitet und eigene Werkstücke gebaut. Das heißt, wir haben ähm, als erstes eine Fußbank gebaut, dann haben wir einen Hocker gebaut, wir haben einen Holzkoffer gebaut, wir haben ein Tablett gebaut ein ähm, Schach- und Mühlebrett gebaut, alle möglichen kleinen, schönen, feinen äh, Werkstücke gebaut, die wir dann auch behalten durften. Und im zweiten Lehrjahr hat sich das grundlegend geändert. Wir sind ähm, in eine andere Werkstatt umgezogen, haben andere Meister bekommen und dann gab es verschiedene Aufträge die verteilt wurden unter den 20 Auszubildenden. Okay. Und dann ähm, hat jeder seine eigene Rubelbank, seinen Arbeitsplatz bekommen mit seinem Werkzeugschrank. Und dann hat man erste Aufträge bekommen und zusammen mit seinen Kollegen in kleinen Gruppen diese, diese Aufträge erarbeitet. Die Aufträge, die waren bei uns vom Land Berlin, also öffentlicher Dienst. Und wir haben überwiegend für Schulen und Kitas und ja, öffentliche Gebäude, Möbel oder Fenster gebaut und hatten dadurch auch nicht diesen zeitlichen Druck auf dem, auf dem Arbeitsmarkt quasi bestehen zu müssen und möglichst effektiv zu arbeiten, sondern wir waren so ein bisschen außen vor und haben dadurch auch viele traditionelle ähm, Aufträge bekommen, die wirklich ähm, mit Massivholz gefertigt wurden und wo besondere Anforderungen an, an das Handwerk auch gestellt wurden. Und das, das war ähm, auf jeden Fall auch ein Vorteil, würde ich sagen. Ähm, ich
1: nehme an, dann gab es auch noch eine Prüfung am Ende oder war das dann, ähm, wenn man Anfertigung gemacht hat, war die Prüfung sozusagen immer in der äh gegenwärtigen Arbeit enthalten? Oder gab es am Ende nochmal äh, praktische Prüfung und äh, theoretische Prüfung?
2: <lacht> ja, also ähm, genau. Ähm, man, wir haben dann im zweiten und dritten Lehrjahr verschiedene Aufträge erarbeitet, dadurch quasi Berufserfahrung gesammelt und ähm, ja, den Beruf erlernt. Und die Ausbildung schließt ab mit einer theoretischen und einer praktischen Prüfung. Die praktische Prüfung ist in zwei Teile unterteilt. Einmal das Gesellenstück, wo man ein eigenes, abschließendes ähm, Prüfungsstück gestaltet, plant und am Ende auch baut, in einem zeitlich festgesetzten Rahmen von 100 Stunden. Und eine Handarbeitsprobe, wo man ähm, an einem Prüfungsort mit anderen Prüflingen ein Werkstück innerhalb von fünf Stunden ähm, handwerklich bauen muss. Und dann gibt es noch eine theoretische Prüfung und dort wird Fachwissen abgefragt und das waren verschiedene Prüfungsteile und hat am Ende auch, glaube ich, fünf Stunden gedauert.
1: Okay, alles klar. Okti, dann... Kannst du Genau,
0: dann, dann kommen wir zu der Zeit nach der Ausbildung. Also, was hast du dann, sobald du die Ausbildung in der Tasche hattest, gemacht? Also, wann wusstest du überhaupt final, was du nach der Ausbildung machen willst? Und was hast du getan?
2: Also, der Plan war weiterhin, gestalterisch äh, mich weiterzubilden und an die Tischlerausbildung anzuknüpfen. Allerdings habe ich meine Ausbildung ja um ein halbes Jahr verkürzt und war dadurch sehr angespannt und hatte viel um die Ohren, um die Zeit und hätte dann direkt nach dieser anstrengenden Zeit meine Bewerbungsmappe ähm, einreichen müssen und habe da dann nicht die Energie für gefunden, mich wie geplant ähm, in Halle für Innenarchitektur zu bewerben und habe dann parallel ähm, Rausgefunden, dass es auch noch Alternativen gibt zu diesem Designstudium. Und habe erstmal ähm, verschiedene Aufträge für Freunde angenommen und einen Bettpodest gebaut und verschiedene kleine Dinge gebaut und war dann so kurzzeit, war dann angestellt so ein bisschen bei einer Tischlerei, habe dort gearbeitet als Bauhelfer für zwei Monate. Dann war aber auch diese Corona-Situation und alles nicht so einfach mit Arbeit finden. Und dann habe ich mir einen Bus gekauft, nachdem ich meinen Arm gebrochen hatte und wieder zur Arbeitspause gezwungen war. Und quasi in dieser, in dieser Zeit, wo ich nichts machen konnte, habe ich mich entschlossen, so, jetzt kaufe ich mir einen Bus und baue den aus, damit ich damit dann ja, so ein bisschen auf Reisen gehen kann und unterwegs Berufserfahrung sammeln kann. Weil dann schon klar war, yo, ich will jetzt erstmal noch ein bisschen in dem Beruf bleiben und praktische Erfahrung sammeln.
0: Also beschreib mal. also ich finde, das ist jetzt so der wirklich interessante Part, weil das ist wirklich verrückt, dieses Reisen. Beschreib mal diesen Weg von der, von der Idee, durch Europa zu reisen bis hin zur finalen Umsetzung. Also wirklich von der ersten Idee bis zu dem Punkt, an dem du in dem umgebauten Bus steigst und sagst, ciao Mama, ciao Papa, weil das klingt für mich wie so ein super großer Schritt, weil wir haben ja alle irgendwann mal verrückte Ideen, aber jeder weiß, dass bis sowas in die Tat gesetzt wird, ist eher selten. Und ich finde, das ist eben das Erstaunliche, weil wie kamst du der Idee und wie kam es dann, dann noch zu diesem verrückten Schritt, das tatsächlich umzusetzen, in einem eigenen Van durch ganz Europa zu fahren?
2: Also es gibt, ähm, wenn man eine Ausbildung abgeschlossen hat, die Möglichkeit auf die Wald zu gehen. Das heißt, man geht auf Wanderschaft. Man organisiert sich über einen sogenannten Schacht, der ähm, einen ja, unterstützt bei der Arbeitssuche und ähm, einem aber auch verschiedene Regeln ähm, aufsetzt, an die man sich folgen mu äh, halten muss. Und das ist eine sehr, sehr traditionelle Art ähm, nach der Lehre, Berufserfahrung zu sammeln. Es gibt schon seit vielen hunderten Jahren, dass die fertig ausgelernten ähm, Handwerker auf Wanderschaft gehen. Und das fand ich für mich auch immer eine sehr reizvolle Vorstellung. Allerdings konnte ich mich nicht so ganz mit dem Gedanken an Freunden, mich an diese von den Schächten vorgegebenen, strengen und sehr traditionellen, ein bisschen aus der Zeit gefallenen ähm, Vorgaben zu halten. Was wären was wär das so für Vorgaben, einmal kurz? Also zum einen wird einem vorgeschrieben, was man für ähm, Anziehsachen tragen muss. Man muss eine sehr traditionelle Kluft tragen. Das heißt, man hat in meinem Fall eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke ähm, in Kort und ähm, einen Hut auf und dann hat man so einen Stock und an dem Stock ist so einen Beutel und da an diesem Beutel hat man seine sieben Sachen, seine Anziehsachen dabei. Ah, und ja. ähm, <lacht> das ist <lacht> für mich gar nicht so das Problem gewesen. Da hätte ich mich... Ähm, auch, denke ich mal, mit abfinden können. Aber Mindestdauer von dieser Walz ähm, sind eben drei Jahre in den meisten Schächten. Und wenn man äh, früher das abbricht, ist man irgendwie unten durch und einem wird der Ohrring irgendwie durchgerissen und so nach, nach dem Motto. Deswegen habe ich überlegt, wie kann ich wie kann ich trotzdem Reisen und Arbeiten verbinden und unterwegs auch ganz viele verschiedene Arbeitsweisen kennenlernen. Und ja, so kam die Idee mit dem mit dem Van. Also das, das hat sich auch erst nach der Ausbildung eigentlich ähm, so ein bisschen herausgebildet, dass ich das machen könnte. Und es war gar nicht so ein langer Traum wie bei vielen, sondern es war eher so, yo, ich habe jetzt drei Jahre gearbeitet, Geld gespart und die Möglichkeit, ähm, mir so ein Auto zu kaufen. Und die ähm, handwerklichen Fertigkeiten und das Verständnis, um das dann am Ende auch selber umzubauen. Und ja, dann äh, habe ich mir einen Bus gekauft und mein Erspartes auf den Kopf gehauen. Und das war ein sehr, sehr aufregender Schritt, weil ich irgendwie vorher noch nie ein Auto hatte und auch gar nicht so richtig wusste, ja, worauf muss man achten, was ist wichtig beim Autokauf und das einfach eine sehr große Summe, Summen sind, die man vorher noch nie für, einen, für eine Sache ausgegeben hat. Da hatte ich dann einen Kumpel, der hat mir ganz toll geholfen ähm, und mich beraten. Und dann hatte ich auf einmal ähm, so ein Auto und dann musste ich auch direkt loslegen... Ähm, den umzubauen, damit, damit ich so schnell wie möglich damit auch losfahren und losreisen kann. Und ich wusste, okay. dass ich auf meinen Reisen ein Stipendium erhalten kann, was es ähm, Auszubildenden zwölf Monate nach Ausbildungs Ende ermöglicht, verschiedene Praktika in verschiedenen Ländern zu machen und dafür, dass man sich einlässt, quasi diese interkulturellen Erfahrungen zu sammeln und andere Arbeitsweisen, Sprachen und Kulturen kennenzulernen, erhält man von Erasmus ein Stipendium. Und das wusste ich schon, da hatte ich mich vorher ähm, schon informiert und so ein bisschen beworben und die Bedingungen abgeklärt, ob das dann auch mit meinem Bus funktioniert und von daher okay. hatte ich da so eine gewisse finanzielle Absicherung, dass ich eigentlich nur Betriebe finden muss, die mich aufnehmen und wo ich für eine gewisse Zeit arbeiten kann.
1: Und äh, um nochmal auf Oktis Frage zurückzukommen, ähm, du hast den Bus dann gekauft und dann direkt angefangen umzubauen? Also, hattest es quasi nach Kauf des Busses auch direkt noch Budget, um ähm, Holz und alles, was du brauchst, zu kaufen, um den äh, Bus umzubauen? Oder musstest du dann erst noch mal irgendwie noch mal kurz arbeiten und dann anfangen zu bauen, dann noch mal kurz arbeiten und dann weiterbauen? Oder ging das so einfach von der Hand? Also, du hast quasi angefangen mit dem Bus im März jetzt beispielsweise und warst dann im August fertig oder war das schon so ein noch was längeres Projekt sozusagen?
2: Mm, ja, das war schon ein, ein Projekt, was sich ganz schön gezogen hat und was auf jeden Fall ähm, deutlich mehr Zeit und Geld in Anspruch genommen hat, was ich eigentlich mir vorgestellt hat, aber ich denke, das ist auch normal und ich habe auch echt ähm, quasi nicht so richtig Zeit gehabt, das in Ruhe zu planen, weil ich, weil ich halt schon diesen Bus dann hatte und die Zeit nutzen wollte, jetzt zu bauen und ja, im Herbst losfahren wollte und im Sommer nochmal mit der Freundin Urlaub machen wollte und ich hatte genügend Geld gespart, um ähm, nach der reinen Anschaffung auch noch nochmal zusätzlich Geld in den Umbau zu stecken. Das war dann allerdings auch relativ schnell erschöpft, sodass ich, sodass ich nach ähm, einer, einer ersten Norwegenreise im Sommer dann nochmal arbeiten gehen musste für zwei Wochen, für 25 Stunden die Woche und dann quasi drei Tage die Woche gearbeitet habe und die restlichen Tage der Woche ähm, meinen Bus so weit ausgebaut habe, dass ich da jetzt auch richtig einziehen kann und ähm, ja mein Zimmer untervermieten kann.
1: Ähm, das, aber das hat ja dann sehr gut gepasst, oder? Weil du hast ja dann, also wenn du zwei Tage umbauen konntest, drei Tage arbeiten, das war ja optimal dann in dem Fall eigentlich sogar, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, also es, es hat dann gerade irgendwie noch, noch alles geklappt, aber das war eine sehr, sehr anstrengende, aufreibende Zeit, wo ich ähm, ja mit dem Kopf und mit dem Nerven... Ähm, sehr an meine Grenzen gekommen bin ja. und ich kann jedem äh, nur empfehlen, wer, wer das auch vorhat, sich einen Bus zu kaufen und auszubauen, ähm, da auf jeden Fall genügend Zeit für einzuplanen und nicht sofort zu verzweifeln, wenn man nicht was funktioniert und auch besser erstmal alles in Ruhe durchzuplanen und dann zu bauen, das ist mir auf jeden Fall später so ein bisschen auf die Füße gefallen. Weil ich ähm, dann manche Sachen so gebaut habe, dass es dann umständlicher war, ähm, im Nachhinein ähm, nochmal wieder weiterzubauen. Also da ist es auf jeden Fall wichtig, das gut zu planen und ähm, eine gute Arbeitsreihenfolge so sich zu überlegen. Ja, da haben wir auch am Ende,
1: äh, am Ende letzten Jahres ja mal kurz drüber gequatscht. Ähm, die coole Sache daran ist ja aber auch, wenn man jetzt nicht alles so genau geplant hat und weiß, exakt was zu tun ist, dann hat man halt immer dieses ähm, diese stetige Aufgabe, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und das ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise was Schönes, weil äh, das Tischler-Dasein hat dich ja, ähm, wie du zu Beginn gesagt hast, ähm, irgendwie gepackt und da hattest du ja mega Bock drauf oder hast mega Bock drauf, deswegen finde ich es auch eigentlich eine ziemlich coole Sache, wenn man da... Ähm, auf der einen Seite klar mega im Stress ist, weil man arbeiten und bauen muss, aber auf der anderen Seite halt auch genau das macht, was einen irgendwie ähm, auch erfüllt. So Deswegen ähm, habe ich dir auch schon mal gesagt, äh, das ist halt auch irgendwie ziemlich cool, finde ich, so als von außen betrachtet jetzt.
2: Ja, also es war ähm, trotz meiner Tischler-Ausbildung eine sehr große Herausforderung, dieser Ausbau. Und äh, ich habe mir das ja, eigentlich ein bisschen leichter vorgestellt oder dachte, yo, mein, mein Vorwissen reicht aus irgendwie, dass ich das mal eben schnell über die Bühne bringe. Aber dem war nicht so. Ich, man musste sich dann doch noch in viele verschiedene... Themen einlesen und informieren die ganze Elektrik und auch Wasser und Dämmung und alle möglichen spezifischen Fan-Umbaumaßnahmen. Das ist, das ist eigentlich ein kleines Thema, eine Wissenschaft für sich. Und ja, dafür, da muss man sich dann auch erstmal, erstmal einfinden. Aber es hat natürlich total Spaß gemacht und ja, war ein total geiles Projekt, was mich äh, was mich bis heute erfüllt und ja.
0: Ich würde gerne mal auf das Reisen eingehen und zwar scheint das auf mich schon wie eine geile Sache, dass man einfach so unabhängig sein kann und sagen kann, ich habe jetzt Bock in Portugal zu sein oder in Frankreich zu sein etc., wie, organisi wie organisierst du die, äh, dir das mit der Arbeit? Also ist das so, dass du dir Jobs suchst und dir dann sagst, okay, ich habe gerade einen Job in beispielsweise Frankreich gefunden und jetzt verbringe ich dort eine gewisse Zeit? Oder ist das so, dass du dir wirklich zuerst das Ziel aussuchst und sagst, heute habe ich Bock auf oder die nächsten Woche habe ich Bock auf Italien und suchst dir dann die Jobs zugeschnitten auf den Ort, wo du hin möchtest.
2: Also ich bin losgefahren und hatte einen Praktikumsplatz in Frankreich bei einem ganz tollen Tiny House Bauer, den ich vorher im Internet entdeckt hatte. Und da war klar, da bin ich jetzt vier Wochen und alles, was danach passiert, war noch offen. Ich wusste im Winter ist es vielleicht nicht so gemütlich im Van und in Frankreich ist es auch noch nicht so besonders warm. Vielleicht ist es ganz nett, weiter in den Süden zu fahren und hatte da schon so ein bisschen Portugal in dem Auge, wo ich jetzt am Ende bin. An sich war das aber noch offen angelegt ähm, und habe dann aber mich in Frankreich entschieden, ja, nee, das passt. Ich will jetzt weiter in den Süden. Ich schaue mich in Portugal um und ja. Habe dann dort recherchiert und über Workaway zum Beispiel ähm, Stellenausschreibungen entdeckt und mich dort beworben, mit Kontakt, mit Leuten Kontakt aufgenommen und ähm, erfahren, was ich in Portugal so lernen und arbeiten kann.
1: Und, und Workaway ist einfach, ähm, um das einmal kurz zu erklären, eine Plattform, äh, wo man sich einfach äh, anmelden kann und dann werden da Jobs ausgeschrieben. Also so hat sich das jetzt angehört.
2: Genau, Workaway ist so eine Online-Plattform ähm, sehr ähnlich wie Woofing und das basiert eher so ein bisschen auf dem Prinzip, dass man, dass man arbeitet nicht unbedingt für Geld, sondern für ähm, Unterkunft und äh, Verpflegung und dort werden aber auch Jobs mit Bezahlung angeboten und man findet dort ganz viele Menschen, die sich zum Beispiel ein großes Stück Land gekauft haben und dort sind einfach ganz viele verschiedene Aufgaben zu tun, sei es im Garten oder im Haus und da habe ich dann verschiedene spannende Menschen gefunden, ähm, wo ich mein praktisches Wissen ähm, ja, scheinbar dann ähm, einbringen kon konnte und genau, jetzt bin ich hier.
1: Ja, okay, Leo. Du hast jetzt gerade so ein bisschen beschrieben, wie verschiedene Jobs zustande kommen und was man quasi als Gegenleistung dafür erhält. Und hast gerade auch schon gesagt, dass du jetzt gerade in Portugal bist. Und sag einmal ganz kurz vielleicht, was machst du gerade oder wo bist du gerade genau in Portugal und was machst du da? Was ist dein Job gerade aktuell?
2: Ich bin jetzt hier gerade an der Algarve in einem Surfcamp-Surfcamp. Ähm, das heißt ähm, in einem Gästehaus von, einem, von einer Surfschule. Und hier gibt es jetzt einfach verschiedene Aufgaben zu tun. Bevor die Saison wieder anläuft, ähm, will der Chef hier nochmal zum Beispiel ein Kompostklo bauen und eine Außenküche bauen für die Surflehrer, die im Sommer hier mit ihren Bussen im Garten stehen. Und außerdem auch noch die Küche renovieren. Und das sind jetzt so ein paar Aufgaben, die ich hier bekommen habe und wo ich jetzt in der letzten Woche schon ja, dran geplant habe und auch schon Material eingekauft habe. Und hier ist noch ein anderer Zimmerer, mit dem ich zusammen so ein bisschen arbeiten kann. Und nächste Woche geht es dann, geht's dann an die Umsetzung der Projekte.
0: Wie lange dauert so ein Projekt ungefähr von Anfang bis Ende?
2: Das kann man so pauschal nicht sagen. Das kommt ganz auf die Komplexität des Projektes an. Genau dieses äh,
0: Projekt. Was schätzt du?
2: Also ich bin jetzt hier ähm, bis Ende Januar, habe dann schon einen weiteren Praktikumsplatz, ähm, ebenfalls an der Ergabe bei einem anderen Betrieb. Und ja, für... Es äh, kommt ganz drauf an. Es fällt mir bisher bis heute total schwer einzuschätzen, äh, wie lange man für bestimmte Dinge braucht, ähm, weil am Ende immer alles viel länger dauert, als man denkt. Und man ähm, bei der Umsetzung immer auf ganz viele Probleme trifft, die man vorher so nie ähm, erwartet. Und es hängt davon ab, wie fein man das äh, bauen will und wie genau das sein muss. Das kompost die Außenküche, da geht es nicht darum, auf den halben Millimeter alles perfekt irgendwie zu bauen, sondern da geht es darum, dass die Funktion erfüllt ist. Bei der ähm, bei der Küche im Innenraum, da muss alles natürlich perfekt passen. Und da werden wir auf jeden Fall, denke ich mal, mehrere Tage brauchen, bis es, bis es richtig steht.
0: Ich verstehe, also, also es variiert jetzt echt von, von Auftrag zu Auftrag. Du hast ähm, auf jeden Fall von diesen Portalen gesprochen, wo man halt so Jobs finden kann. Wie würdest du einschätzen, wie gesucht ist so etwas? Also hattest du jemals Schwierigkeiten, einen Job zu finden oder hast du das Gefühl, dass Handwerker echt wirklich überall gesucht werden und man super egal wo man ist, sofort einen Job findet. Also dass man auch die gewisse, so eine gewisse Freiheit hat und sagt, ich kann hingehen, wo ich will, weil ich finde eh einen Job.
2: Also grundsätzlich glaube ich, dass man ja gerade als Handwerker, wenn man praktisch was gelernt hat, überall gebraucht wird und sich nützlich machen kann, weil besonders praktische Erfahrungen einfach, wertvoll sind und viele Leute da einfach Unterstützung brauchen und es einfach auch ja, Mangelware ist, in denke ich mal, überall in Europa. Allerdings bin ich ja jetzt in dieser privilegierten Lage, dass ich dieses Stipendium erhalte und mir einfach nur Praktikumsplätze suchen muss. Das heißt, ich ähm, war noch nicht äh, in der Lage, richtig Arbeit, bezahlte Arbeit finden zu müssen und kann, kann da jetzt keine Erfahrung ähm, berichten. Ja,
1: ja ähm, bevor wir jetzt gleich so ein bisschen auf die Zukunft eingehen und was du vielleicht danach machst oder wie lange du das noch machst und so weiter und so fort, würde ich gerne einmal kurz da anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast. Ähm, ist das Stipendium sozusagen deine äh, einzige safe äh, finanzielle Einnahmequelle, beziehungsweise sofern du einen Praktikumsplatz hast, bekommst du dann immer wieder neu Geld durch dieses Stipendium oder hast du am Anfang einen gewissen Betrag bekommen, wie kann man sich das vorstellen, weil du kannst ja nicht nur allein durch, durch äh, Gegenleistung, zum Beispiel von diesem Surfcamp jetzt in Form von Essen und Unterkunft, ähm, durchkommen, weil du musst ja zum Beispiel auch Sprit bezahlen für, die, für das Auto, wenn du mal von A nach B musst oder so. Das heißt, bist du irgendwie finanziell dann durch das Stipendium vollständig gesichert oder ist da noch irgendwas anderes?
2: Genau, das hast du richtig erkannt. Allein über dieses Workaway ist es schwierig, äh, sich quasi den Unterhalt zu verdienen. Ähm, es sei denn, äh, man hat nicht noch irgendwie Spritkosten oder ein bisschen was gespart, um, um Ausflüge noch zusätzlich machen zu können, aber über das Stipendium kann ich soweit jetzt für diese Zeit gut leben und ja, mehr brauche ich nicht zum Leben.
1: Hast du das Stipendium denn dann, ähm, wie gefragt, einfach am Anfang komplett ausgezahlt bekommen oder kriegst du das jetzt immer so Step by Step, also
2: ich genau, das das wird für, jeden, für, für jedes neue Praktikum bekomme ich ein, eine neue ähm, Förderung. Aber das dann geht ja dann Mal nicht... Ein neuer Auf Vertrag aufgesetzt. Okay,
1: aber du könntest das jetzt nicht fünf Jahre lang machen und würdest die, dieses Stipendium dann immer für jedes neue Praktikum erhalten, oder?
2: Nee, das ist, wie ich schon gesagt habe, nur zwölf Monate nach Beendigung der Ausbildung gültig und danach ist diese, diese Möglichkeit vorbei. Bei mir wurde Wochenende. das noch um sechs Monate verlängert, weil ähm, Corona das zu einer gewissen Zeit unmöglich gemacht hat. Und dadurch kann ich jetzt noch bis August dieses äh, Stipendium wahrnehmen und habe vor, das auf jeden Fall auch noch eine Weile ähm, zu nutzen.
0: So, ich würde gerne nochmal, ich würde ich würde mal gerne zurückschwenken auf ähm den Part mit, mit der Arbeit, von der du ja gesagt hast, dass man relativ äh, leicht in ganz Europa Arbeit findet. Und zwar würde ich diesen, diesen, diese Sache mal auf die Zukunft richten. Man merkt ja heutzutage, dass also man hört ja immer wieder, dass durch die Digitalisierung, durch die Automatisierung etc. viele Arbeitsplätze wegfallen. So beispielsweise ein Buchhalter wird man vielleicht später nicht mehr brauchen, weil das alles eine Software machen kann. Bei einem Handwerker ist das aber halt nicht so leicht. Also da, da sind wir, glaube ich, noch nicht so weit, als dass ihr irgendwann mal oder in naher Zukunft zumindest ersetzt werden könnt. Also wie schätzt du vielleicht ein Stück weit, um das mal aus deiner Perspektive zu sehen, die Zukunft ein des Berufs Handwerkers? Man spricht ja in Deutschland oft zu heute schon von einem Handwerkermangel. Denkst du, dass man mit dem Beruf, wenn man ihn jetzt lernt, sehr gut aufgestellt ist?
2: Grundsätzlich, glaube ich, ist alles, was nicht unbedingt monotone, gleichmäßige Arbeit ist, wo man viel verschiedene Sachen gelernt und praktisch umsetzen kann. Erstmal wertvolles Wissen und wertvolles Können, was mal eben nicht so leicht von Maschinen ähm, ersetzt werden kann. Allerdings muss jeder Tischler heutzutage mehr oder weniger mit Ikea konkurrieren, weil die Leute die Möglichkeit haben für sehr preiswertes Geld, ähm, qualitativ, ähm, ja, oder ne, <lacht> falsch gesagt. Wir müssen mit Ikea konkurrieren, weil die ganz große Maschinen zur Verfügung haben und große Designer bei sich einladen können. Und ähm, der Tischler, muss ich behaupten, ähm, durch ja, besondere individuelle ähm, Einzelanfertigungen und jede Tischlerei, die auf Massenanfertigung geht und sich eben von diesem individuellen, besonders qualitativ hochwertigen Möbel- und Innenausbau ähm, entfernt, hat, glaube ich, Probleme in der Zukunft gegen solche Big Player wie Ikea zu bestehen, beziehungsweise auch heute schon Probleme. Da muss man für sich als Tischler, Tischlereibetrieb eine Nische finden, wo man Kunden findet, die eben bereit sind, einen gewissen Mehrbetrag für besonders gute, hochwertige Qualität auszugeben.
0: Ich verstehe, also man sollte nicht äh, versuchen, langweilige äh, Möbel herzustellen, die man quasi in jedem Möbelmarkt findet, sondern man sollte sich dann schon ein bisschen mit, mit äh, ja, besserem Design, einzigartigeren Sachen von der Masse abheben. Wo ich dann gerne auf den nächsten Schritt eingehen werde, und zwar auf deine Zukunft. So, Wir haben ja anfänglich schon ein paar Sachen angesprochen in Bezug auf, vielleicht machst du ein Studium, vielleicht machst du was anderes, was schwebt dir aktuell jetzt in diesem Moment vor? Also, was planst du vielleicht für die nahe Zukunft und was planst du für die ferne Zukunft? Ist es eher die Selbstständigkeit? Ist es vielleicht zwischendurch nochmal ein Studium? Was, was hast du vor?
2: Ich möchte jetzt erstmal so viel wie möglich lernen und praktische Erfahrungen sammeln. Mein. Ähm ja, mein Können und mein Wissen in dem Tischlerberuf weiter ausweiten, weil ich eben dann doch noch ein Berufseinsteiger bin, der, der gerade erst am Anfang steht und ich gemerkt habe, wie wertvoll und wichtig eben diese Berufserfahrung ist. Und von daher... Bin ich jetzt gerade noch mit diesem Stipendium unterwegs und versuche in besondere Tischlerbetriebe auch noch anschließend ein Praktikum ähm, Platz zu finden und dort eben besondere Berufserfahrung zu sammeln. Anschließend, wenn das Praktikum abgelaufen ist, werde ich mir einen Tischlereibetrieb suchen, wo ich ähm, angestellt werde und will da dann nochmal für einen ja, circa ähm, arbeiten und weiterlernen und dann hätte ich genügend Berufserfahrung gesammelt, um an so einer Fachakademie fürs Handwerk angenommen zu werden und eben diese beruflichen Weiterbildungen zu beginnen. Und dort werden eigentlich überall in der Regel mindestens zwölf Monate Berufserfahrung vorausgesetzt. Und wenn ich die erlangt habe und sich nichts ändert, möchte ich dann quasi im Sommer in einem Jahr an, an einer Fachakademie ähm, quasi auf meine Ausbildung aufbauen und also solche Weiterbildungen. Antreten und auch mit Hinblick dann meinen Meister dort zu machen, das heißt quasi die höchste, die höchste Ausbildungsstufe im Handwerk zu erlangen, wo mir gleichzeitig auch Grundlagen beigebracht werden, mit denen ich mich dann selbstständig machen kann. Als Meister kann man dann einen Tischlereibetrieb eröffnen und auch Lehrlinge ausbilden. Und noch bin ich nicht entschlossen, ob ich wirklich am Ende mich selbstständig und mein eigenes Ding machen will, aber ich möchte auf jeden Fall diesen Weg diesen Weg gehen und diese Qualifikation erreichen.
0: Alright, ähm, ja, also Luca, ich würde sagen, das war ein interessanter Einblick, also ich habe eigentlich alle meine Fragen soweit gestellt, hättest du noch sowas spontan, was du den Leo, fragen wollen würdest? Ähm, nee, soweit nicht. Also wir haben jetzt, ich hätte abschließend
1: gefragt, wie er ähm, ja, die Zukunft des äh, Tischlerberufs einschätzt. Das also haben wir schon abgearbeitet. Ähm, aber ich, ich würde vielleicht nochmal kurz sagen, ich finde es äh, jetzt wieder erstaunlich, auch bei Leo, dass sich äh, so ein roter Faden da durchzieht äh, und ähm, du so ein relativ genaues Konzept, ob es jetzt umgesetzt wird oder nicht, äh, quasi schon entworfen hast für deine Zukunft weil äh, wir beide äh, machen ja den Podcast auch unter anderem, weil wir ähm, noch nicht ganz so genau wissen, äh, wo es hingehen soll. Ähm, und deswegen finde ich das immer wieder erstaunlich, jetzt auch wie gesagt wieder bei dir, dass du ähm, da eigentlich sozusagen echt ein klares Ziel erstmal vor Augen hast mit dem Meister. Und ähm, das, ähm, ja. ja,
0: bin ich bewundernswert. Das vielleicht als, als Schlusswort von mir. Aber Fragen habe ich auch keine mehr. Ich muss auch sagen, dass, dass mich das echt so beeindruckt, weil... Äh, ich hatte irgendwie immer so ein Bild davon, dass wenn man eine Ausbildung macht, besonders im handwerklichen Betrieb, dass es immer so ein Stück weit, dass man so ein Stück weit örtlich gebunden ist. So, ich dachte mir so, warum, warum sollte, sollte man als Deutscher beispielsweise Tischler nach also warum sollte man in Spanien einen Job kriegen? Die haben doch ihre eigenen Tischler. Also was ist denn der Benefit, dahin zu gehen? Aber ich finde das wirklich, wirklich beeindruckend, dass, dass es solche Programme auch, also dieses Programm von, von eurem, von eurem Tischler, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, aber ja, du hast ja von so einem Programm gesprochen. Hast du jetzt zwar nicht in Anspruch genommen, aber dass es das, sowas überhaupt gibt. Also ich finde es ich wirklich krass. Und es war mir nicht bewusst, dass man auch mit einer Ausbildung so, so, so krass rumkommen kann. Und was du natürlich daraus gemacht hast, dass du dir deinen eigenen Van geholt hast und alles so ein bisschen im, im Do-it-yourself-Style gemacht hast, ist schon echt cool. Also wir haben den Van noch nicht gesehen, aber ich denke... Luca, dass, der, dass wir auf jeden Fall mal, mal ein paar Bilder vom, vom Leo bekommen sollten, oder? Was meinst du? Ja, das ist eine ganz
1: gute Idee. Ich würde sowieso sagen, dass wir ähm, ähm, im nächsten Jahr, wenn Leo wieder da ist und wenn es wieder möglich ist, ähm, einfach nochmal nach Potsdam äh, fahren oder Leo halt äh, uns abholt und wir eine kleine Tour starten, ähm, also, ohne sich jetzt selbst einzuladen.
2: Aber ja, ob ja. die Leute
1: mal ganz gut auf den Punkt kommen und ähm, ja, ich würde sagen, da haben wir es. Und ähm, Leo, vielen Dank für deine ähm, ja, so konkreten Aussagen und Einblicke.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir eine Runde plaudern konnten. Und ähm, freut mich, wenn das Leute in inspiriert. Und vor allem diesen handwerklichen Weg einzuschlagen. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der, der da vielleicht mal dran gedacht hat oder der da irgendwie eine gewisse Lust verspürt, was mit den Händen zu erschaffen, zu sehen, was man am Ende kreiert und sehr, sehr sinn, sinnstiftige, stiftende Arbeit zu machen, wo man am Ende klare Resultate vor Augen hat. Das sind alles Dinge, die ähm, so einen handwerklichen Beruf ähm, auszeichnen und die einem, glaube ich, ja, ein Leben lang Freude machen kann. Von daher, das kann ich auch nur abschließend jedem ans Herz legen, das zu probieren, ähm, einfach mal sich für einen Praktikumsplatz zu bewerben und da mal reinzuschnuppern. Und ja, vielen Dank für das Gespräch. War schön mit euch beiden. Und ich hoffe, wir sehen uns ähm, bald mal wieder ähm, ja, auf persönlichem Wege, face to face. Ja, lasst es euch gut gehen.
1: Ja, du dir auch, du dir auch. Danke jetzt nochmal für die äh, perfekten Schlussworte. würde ich sagen, Octi oder? Das war jetzt nochmal ein sehr guter Abschluss. Dann würde ich sagen, äh, Leo, hau rein, Octi hau rein und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer bis nächste Woche.
0: Ja, macht es gut zusammen.